0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿，一向是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>欢迎回到 C N N 好青年的频道，我是宁宁。上礼拜 Tony 带我们了解了大胸部女孩的困扰，这礼拜呢，我们要更深入了解大胸部女孩的救星，也就是大罩杯内衣是怎么制作的，还有一件多少钱，跟它怎么解救大胸部女孩的不舒服，通通都会在这集告诉你。让我们继续听下去吧。就是你刚刚讲到一件事情，就是说好穿最重要，然后就让我想到，就是因为那一天我去你们的门市参观嘛，然后你有拿出一个巨大的 K 奶罩杯，就是那一件黑色的给我看，然后呃，你有问我说，就是拿那个肩带特别跟我介绍说，哎，你看我们设计的超宽版，这是比市面上还要宽吗
1: ？哎，我们那个肩带的宽度，正常来说真的是跟市面比起来，它会比较宽。甚至会宽到很多小罩杯的客人会觉得说，能不能不要这么宽、uh ？ -huh. 对，但是，重点是我们那个肩带不只宽，我们那个肩带弹性还不是很好，也就是它感觉会比较硬一点，就是比较没有那么弹力、弹弹性的感觉。大家可能对于肩带的想法就是像松紧带一样，它是很有弹性的，可以这样像橡皮筋一样可以这样拉。
0: 对对对，就是女生穿，就好像是一定要有弹性啊，不然就是内衣如果没有弹性，就是扣分
1: 。这个部分跟你解释一下为什么会这样子。
0: 好，就是可能 t o n 这边要解释的就是说，为什么大罩杯的内衣都是要宽版，然后没有弹性的。
1: 对我跟大家讲一下为什么要宽版没有弹性，这有点像有点反逻辑，就是跟大家思考中的不太一样，因为很多人会觉得说，肩带应该是细细窄窄,窄的。甚至，哦，很漂亮这样子。但是因为大罩杯的胸部很重，肩带等于说它是除了钢圈之外，另外一个支撑你胸部重量的最主要的一个东西。我们做的宽的话，有好处就是它可以把重量分散，你的肩膀不会单一一个点。如果你肩带很细，它会单一个点去受力。那如果我肩带做得宽的话，它就可以把这力量分散平均，肩膀的负担就不会那么重。那嗯，没那么弹比较硬的原因，就是因为它的胸部已经很重了，就像刚刚前面讲水球一样，它就是这么大一个胸部。如果我把它弄得很有弹性的时候，它在做上下楼梯，甚至它只是一般的走动，甚至它一个小跳跃，它胸部往下沉，受地心力往下沉，又往上弹。你如果肩带弹性好，它就会。上下晃动很多遍，嗯、晃来晃去，晃来对对对对。它明明就已经很重了，然后你又再加那个肩带，这样让它上下晃。但是我们肩带如果硬的话、嗯，我们就可以变成说，把他的胸部往下弹的力道咬住，不让他往下弹。那他往上升的时候，也因为胸肩带比较硬，他比较不会回弹，他就会把这个东西 hold 住，有点像是避震器的感觉。等于说，你跳一下，胸部只晃晃了半下就固定住了，它就不会有后后面不过多的那种余震的感觉，那种不适感一直晃晃晃晃晃，这就是为什么我们肩带会这样设计。
0: 原来是这样。那除了这个以外，我那天还有发现一件事情，就是你没有罩杯超多蕾丝，是因为大罩杯的人都喜欢蕾丝吗？
1: 蕾丝这个部分哦，这个也是另外一个点。嗯，因为蕾丝这个材料它本身是支出来的，它很多网洞嘛，它本身这个蕾丝这个布它就是很有弹性。它跟刚刚肩带的概念不一样，这个东西它很有弹性的话，嗯、它很有支撑性。也就是说。它可以去容许我的胸部往前去顶的时候，它可以把它往回拉住、hold 住。所以为什么我们的罩杯外层要用蕾丝？就是它可以帮助。罩杯在胸部装进来的时候，往前顶的同时，不要被胸部挤出去，而是把胸部拉回来。所以，为什么我们的内衣很多设计都是用蕾丝的设计、嗯
0: ？所以，蕾丝算是一种缓缓冲的布料。是
1: ，不只是外观设计，它其实还有它帮助内衣有更好支撑性，尤其是罩杯有更好支撑性的一个很重要的东西。它等于说兼顾了美观，又同时让胸部有一个支撑性在。这是蕾丝的另外一个功能。所以很多大罩杯的人可能会觉得说，哎、欸，为什么我只能穿有蕾丝的？我们就跟他说不好意思，因为为了让你好穿，一定要有，一定要用蕾丝的穿，穿穿起来绝对跟其他的布料不一样
0: 。那你们有没有就是在设计上多少罩杯以上就基本上都一定要用蕾丝？我们基本
1: 上标准的款式只要是钢圈内衣都是蕾丝、嗯。我们有另外用印花布跟素面布去做那种纯色系，就是就是让你穿衣服的时候。不会有那种蕾丝花纹的那种内衣，但是那一种我们基本上只建议做到聚罩杯。再往上挨罩杯的话，我们就不建议他穿这种内内衣，因为真的会被那个胸部的重量把衣服往前顶开，整个内衣会变形。嗯，甚至有时候内衣会变正方形的哦，就是侧边看起来那个内衣真的会有一个方方正正的样子，很奇怪哦，就是就是会顶到变这样，它、嗯、没有蕾丝去。去把那个罩杯 hold 住的时候，整个罩杯就被胸部这样推推推推推推出去
0: 。了解。那你说了这么多，就是关于大胸部一些很多困扰啊、难处等等的。那我想问，就是说，那男生有办法可以照顾到女生胸部这件事嗎
1: ？男生如果要照顾女,女生胸部这件事，我觉得最好的方法应该就是像上我刚刚前面讲那种洗涤的注意事项。我觉得、嗯。因为男生有时候也会洗衣服嘛，男生你们不要都说你们没做家事哦，要要做、哦。<笑>那个洗衣服的话，对不对，洗衣服的话，最好的方法就像我刚刚讲，去了解一下女生的内衣要怎么洗，然后怎么晾。这个部分光这样子你就可以帮自己省下来多钱，女朋友会少买很多内衣，她内衣就不会一直坏掉。真的，如果你用错的方式去洗内衣，内衣超容易就坏了，可能三个月甚至嗯长则半年，短则三个月就坏掉了。因为你没有用正确方式洗
0: ，我觉得
1: 这是很重要的事情。嗯、毕竟因为洗衣机洗，有时候力道很大嘛。然后如果晾衣服没有晾好，那个水滴的重量真的会让整个弹性衣服的弹性会不见，所以要学会把衣服晾得正确、嗯，然后洗得正确。这个我觉得是男生最可以做的事情。嗯、另外一件事情的话，可能就是如果你真的跟老婆、女朋友或者是另一半去逛街的话。可以帮他看一看他的内衣穿的正不正确。试穿的时候，他请你看一下的时候，你不要只单纯看这个颜色好不好看。呃，颜色这个问题，你问男生都不准了。男生那个眼光跟女生眼光都不一样。<笑>那个唇彩十种颜色，男生怎么看都只有三种。所以外形这件事情， uh -huh. 男生不要单纯，只看颜色。你要看的是他的胸部看起来 O、oh, 不 OK 正不正确，会不会有刚刚像前面你讲的会空啊，会爆啊，或者是胸部会歪一边啊，往外扩啊，这些都是不正确的穿法。就是男生用最简单眼睛的判断看胸部的位置，包住胸部最重要。我觉得这是男生可以做的事情
0: 。其实你讲这个，我想到一个例子，就是之前我学长有跟我分享过一件事情，就是他说他女朋友是衣罩杯，然后就是看到他女朋友穿内衣的时候，他就很明显感受到他的胸部被挤压到，就是有点压胸，然后那个罩杯就是比较小。有些人可能觉得说什么二分之一杯那是什么性感可以露露沟，但其实那是一个不正确的穿法。然后后来我学长就带他女朋友去买内衣，那个柜姐才跟他讲。说他原本内衣真的太小了，所以就你刚刚讲的这件事，我就觉得说，好像可以跟男生们分享，就是当你们看到你们女朋友另一半穿内衣如果看起来怪怪的，就可以提醒她。这样
1: 。我们有发现，其实虽然每个女生都要穿内衣，但是很多女生其实不知道怎么样穿衣服是正确的，或者是这样穿其实是错的。反而像男生，因为他不懂。他看了觉得怪，他就觉得怪怪，因为女生可能就是穿习惯了嘛，然、啊、就长这样子啊，哪有什么怪？
0: 对，这个正是我想说，因为我们就从小就是呃国小吧就开始穿内衣，所以根本就不会特别。觉得哪里关于从小就是这样穿
1: 。对，所以这个部分我觉得男生可以从这个地方发挥人在状况之外，就是第三者的观察力。因为你不是穿内衣出出生的人，所以你看了之后反而会看得出奇怪的地方
0: 。<笑>好，你刚刚讲到就是说男生陪女生逛内衣这件事情，那我很想问，就是你身为一个男生，又是相关产业的客服，你有没有觉得就是男生陪女生逛街，他们有出现一些很 NG 的行为，或是你想抱怨的行為？男生陪女生逛街很恩。g 这不是不是逛街，不是逛街、嗯、是逛内衣，就是可能他们在内衣店，然后某些行为你觉得不 OK？
1: 内衣店某些行为不 OK？ 我目前经验上面没有太多，因为男生很多真的是陪着来的，他们都就变成说女生在买，买得很开心，然后男生只是坐在旁边一直划手机
0: 。哦，你说男友群这样吗？
1: <笑>对，就是一个男友然后大家坐在那边划手机，其实。你说恩 g 的行为是还好，毕竟。一个男生如果在内衣店，然后把每一件内衣都拿起来看一看、摸一摸，会被当怪人吧
0: ？跟帮老婆挑还蛮贴心的、啊、这就是
1: 回到刚刚的问话题啊，好看的话，你还要穿在身上，确定它好穿才 OK 啊。哦
0: ，好吧，好，这只是纯属我想问的问题啦，题外话。好，那接下来就是来聊一下，就是因为我自己买内衣都是去实体店面买，但是现在有很多的内衣品牌都是走网络这块，就是哎，你自己量好 size， 然后就可以直接。在网络上下定就来，但是好像会有一个问题，就是尺寸有可能不准，或者是变了，然后你没有发现。那有没有在建议什么样的情况下一定要特别再去门市给服务人员服务？这样
1: 我们会建议，以我们的经验来说，就是体重如果上下变化超过五公斤，就要重新去聊。嗯，通常体重变化超过五公斤，可能变瘦变胖。那个身体一旦瘦下来，嗯、胸部的部分一定会跟着瘦下来
0: 。真的假的？
1: 对啊、哦，会哦，差很多哦，真的哦。因为每个人瘦五公斤瘦的位置点不一样。那因为胸部是很多都是脂肪，基本上你如果瘦了五公斤，胸部一定会跟着瘦。那变胖五公斤，胸部也会跟着变胖。就算胸部没变胖，你的下围也会变啊，你也会从七十五可能变八十，这都是有可能的、嗯。所以我们建议可能五公斤以上变化。不是说当一天的变化，而是说你长时间下来发现你的体重已经变胖到五公斤，或是变瘦五公斤就要去看
0: 。就是可能一个月，然后都一直稳定在胖五公斤的状态，我就差不多应该去了。还是一个月太长、啊
1: 、应该说，当你量体重发现你这个胖不是因为昨天吃麻辣锅胖，而是你真的已经真的变胖了，回不来的那种胖。Uh -huh. 不是因为吃东西或者是怎么样，毕竟一天体重都会变化两三公斤嘛
0: 。那吃麻辣锅胖五公斤也太夸张了吧
1: ？那就看你怎么吃
0: 。那太锅胖五公斤也太扯了吧
1: ？还有另外一种啦，还有另外一种也要也要注意，就是当你身体内分泌，你有感受到你的内分泌有改变，可能像女生的话，就是哎升国中了或者升高中，内分泌改变了，你的生理期来了。或、哦、者是你怀孕了、生完小孩了、更年期了，就是这种大的时间线，女生身体变化、嗯、内分泌变化很大的这个时间点，都必须得要重新去看一下你的身形、胸型，因为最大的改变绝对就是怀孕。怀孕的时候为了哺乳那一些，胸部本来就会有改变，不需要哺乳之后胸部又会可能缩水、又会变形，这些都要重新再去看过。另外就是更年期，因为。没有生理期之后、更年期之后的女生，她胸部的内分泌状况没有那么好，她可能有下垂、有点变形或者是缩小，都有都有可能。这些状况、这些时间点都要重新再去看一次你的内衣的罩杯尺寸是不是有变化，然后去做调整
0: 。哇、欸，连更年期都会？那我应该还有怀孕跟更年期有机会改变我的胸部，大幅度改变
1: 。你还有生小孩之后、哦，生小孩之后也会、哦
0: 哎、啊，所以怀孕是
1: 生产完之后一次
0: ，哦，所以就是怀孕生小孩更年期三个，所以我的胸部还有救，还可以变大，意思？
1: <笑>可能还可以，可能还可以，还有救，还有救。<笑>不要放弃，<笑>好不好？好好。哎、欸
0: ，说到这个，我必须给你讲个故事。就是其实我之前有曾经打到低过，然后那时候是就是国中发育期的时候，然后妈妈就每天给我喝青木瓜四五然后我就喝了差不多半年半，然后我 OK， 最重不应该差不多喽，然后我就不喝了，因为其实很贵，然后又有点难喝，我就不喝。而且我
1: 长大之后，它就缩水了。<笑>你那个那个时候就还没有定下来呀、啊？怎么可以放弃呢？青木瓜一直喝啊，喝到定下来呀、
0: 啊？谁知道？这个
1: 近视一样好不好？哦，眼睛近视也是。嗯、你就不能说，哎、欸，我已经感觉没近视，但是你还没十八岁，你还没有定下来啊？
0: 谁知道？老师又没有教。
1: 你看，现在后悔来不及了。<笑>
0: 对，好，那我想讲的就是说，你看，就是要变成大胸部这件事情，真的不是很容易。然后你说，如果因为后天肥胖，就为、是、女生又那么爱漂亮，能让自己胖到一个极限，或者是生病到一个地步，然后你的胸部大到。很夸张，就是可能你刚刚说的 K 啊、G 啊、I 啊什么之类的，其实听起来算是让我感觉啦、啊，算是少数族群。所以一开始我听到说你们家是做大罩杯内衣的时候，我有一点为你们堪忧，就是想说你们这样子赚得够吃的饱吗？你们的客群应该很少吧？
1: 其实整个市场上面大罩杯的人可能比你想象中还要多。因为他们都是隐藏的消费者，因为想想看嘛，我们刚刚前面有说大罩杯很多就是怕那胸部重的话，他会怕热，怕热的话，其实就会常常待在家里，他不会常常在外面跑跑走，他就会躲在家里面，所以这种客人在路上比较少看到，然后也有可能就是说避免成为大家瞩目的焦点。他们会减少出门的时间，或者是就像我们刚刚讲，有些人是穿错衣服，可能他的胸部有到那个尺寸，但是他穿错衣服，他的胸部被挤压扁掉了，甚至可能没那么大，看起来没那么大，但是反而来到我们这边之后，因为我们重新帮他做调整，我们把他的胸部重新调整好之后，其实他也是有到 E 罩杯、F 罩杯，甚至有些还有到 G 罩杯，但是你可能当下看起来觉得没有啊，扁扁的。那可能就是他衣服穿错，所以其实这个市场上面，以目前潜在的客人，可能比你想象中的还要多。他不，并不是一个少量的消费者。还有就是我们目前台湾的饮食习惯啊，方便程度一直不停地在提升哦。Oh. Uber Eats 啊 f o o 然后再加上我们的手摇茶越开越多家
0: ，那大家
1: 很喜欢吃炸的，很喜欢吃手摇茶，然后便利商店很多。很比较少运动啊，很容易走路就可以买买到吃的。其实有很多年轻一辈的女生，她胸部可能妈妈的胸部没有大，但是女儿从国小、国中就已经 F 罩杯甚至 G 罩杯的、嗯、也都有。那这个时候她她妈妈变成说以前没有大罩杯，她不知道要怎么处理这件事情，很多就会跑来找我们协助，就是帮她们做内衣。让小朋友从小就接触我们、嗯，对，等于说他变成我们一个从小就是我们的消费者。其实这个市场它会越来越好，越来越大，因为你很明显的感受到现在年轻一辈的小朋友，他很多八字头甚至九字头的，胸部就很大了。以前可能你要找到那种四十岁五十岁的人，可能要到 G 罩杯就很了不起，现在可能八字头九字头的人就已经 G 罩杯了，甚至还有到 H 罩杯的都有。嗯，甚至小时候就已经 F 照杯的也都有，国小就是 F 照杯也有，
0: 嗯，所以其
1: 实这个市场可能没有大家想象中的那么小。这么狭小。那我们那个时候想要去服务这个市场，也就是因为大家觉得这个市场小，这些消费者其实是被大家遗忘的。等于说，他们常常在买内衣选择上面、购买上面都不是很顺利、嗯，甚至叫做将就着穿，有衣服穿就好，能够把我胸部罩起来就好。嗯，好穿不好穿其次，那没有一个公司，没有一个品牌专门为这些人去做服务，去了解他们的需求，去做他们要穿的内衣。有人已经三十几年、四十几年、五十几年没有穿到一件真的和他身形好穿的内衣，我们希望能够。改善他的生活，甚至一件衣服，你一旦好穿了、嗯，不再腰酸背痛了，那整个人生就是一百八十度转变。
0: 从来没有没
1: 有腰酸背痛过，嗯、突然穿到一件内衣，他让他不用再腰酸背痛的时候，那种那真的是很难理解。就是我们男生啊，或者是小时候被女生都很难理解这种状况。
0: 哎、欸，你刚刚有说到就是。呃，其实大罩杯的女生都不怎么爱出门。然后据我所知，就是你们品牌刚创立的时候啊，是不是就是一个一个到府去量身定做，就是不会像现在是有门市大家自己来，就是你们一个一个亲自跑到他们家里去量，是有这段吗？
1: 有有有，当时其实当时这个考量点很多啦，呃，一个是不想要开个店面，那个房屋租金啊、店面租金的成本压力之外，嗯、另外就是这些客人其实真的会比较不愿意出门，那个时候我们就是直接登门拜访，一个一个去服务。那那个时候当然就是我们经理呀、啊，然后设计总监这些最主要的人到第一线去服务他们，也是直接面对面去了解他的需求。学习，因为其实那个时候刚开始也是，我们也是什么都不懂。我他在认识我们的同时，我们也在认识大胸部的消费者到底是需要什么，长什么样子
0: 。那有什么让你们很印象深刻的案例吗？就是客人有什么让你觉得哇，你很想要分享这段故事的特别的经验？
1: 印象深刻的话，我我听到很特别的就是有那种北部的消费者，然后他因为嫁到。可能屏东去，我们那时候经理他们为了服务他，就是开车到他家之后，发现他家就是在那种屏东凤梨田，整个田全部都是凤梨，然后就一栋房子在整个凤梨田正中间
0: ，嗯 uh -huh. 然后
1: 他就住在里面，等于说他原本是一个都市的女孩，嫁到屏东，然后在一个田田中间生活。嗯然后就是整个地方，就是只有他那栋房子，那个房子要找到，还要问附近的警察局或是邮差，才他才告诉你说那栋房子在哪里，就是这个地址可能。在 Google 地图上还不好找， uh -huh. 然后就觉得很有趣。那、嗯、也有消费者就是很喜欢养猫，嗯、然后他就是动物的爱好者，嗯、然后家里面全部都是不是路上捡的流浪猫、流浪狗，就是曾经要被宠物店丢掉的天竺鼠啊、乌龟啊，他全部都养。等于说他小小的一个套房里面，他睡觉的空间之外，全部都是他收养回来的动物。嗯、然啊，光狗啊、猫啊就有四五只，然后再加上有青蛙，然后有乌龟。有天竺鼠，就是满满的整个房子里面全部都是宠物
0: 。你们这是住宅开箱吧？
1: <笑>就是类似这种感觉是，是因为你一对一服务之后，其实你很像在看你的邻居一样那种感觉。你去跟他互动，去跟他聊天之后，你会真实的看到这个消费者长什么样子，而不是单纯只是买卖内衣这件事情。是很多客人我们到最后变朋友，就是因为你直接到了他。的住宅的地方，你去了解他的生活状况，你甚至你去了解他的工作，为什么他常常会被钢圈卡到？哦，那是因为他在做洗碗的事情，他需要前后手一直前后移动，他可能就不想要钢圈这么的高，会卡到他的手臂。嗯、也就是因为这样，我们一个一个去服务，你这中间累积了很多很有趣的故事，甚至跟很多客人变成朋友。嗯，就是这样子来的。
0: 据我所知，创办人是你爸爸吗？身为一个男性，然后又是内衣品牌的创办人，这样子他一开始做这服务的时候，没有被打枪吗？或者是被指引？当然
1: ，呃，我爸爸之前都会说，就是一开始到现场的时候，当然因为他必须得帮设计师提量身用的行李啊，甚至展示用的内衣给客人看，很多女生当然一开始看到了。一个男生来，他们会觉得很奇怪，但是这中间也是因为经理哦，就是我爸，他用很多对等的沟通方式，就是说他在跟客人叫做聊他身体上面、穿着上面的问题，嗯、他内衣有碰到什么问题。他生活上面有碰到什么问题？当你在讨论他的问题，然后你在帮他解决的时候，他就不会觉得奇怪了。他一开始当然会觉得奇怪，但是你开始跟他在聊叫做“我怎么样帮你处理问题”的时候，大家在沟通的事情就跟新三色没有关系，也跟性别没有关系了。大家在聊的是。啊、哦，我穿这件内衣让我好痛苦，这边卡到，那边卡到，那、嗯、或者是我的工作长这样子，我的我的生活很不舒服方便啊什么。他开始敞开心胸在跟你讲一些穿衣服或者他生活中碰到的事情，这个时候其实男性的这个角色就被撇除掉了，嗯、大家就不觉得说一个男生来有什么奇怪。那当然，我们服务客人的时候是一样是由女性的设计师去服务，呃。经理等于说，他只是在前线先跟客人简单介绍我们这个大罩杯内衣品牌在做什么。那后面当然服务是有设计师服务，嗯，但是经过每一次这样子谈论、聊天，然后沟通我们的理想给对方知道之后，其实大家都没有什么防备心，因为我们在做一件、嗯、解决你的问题的事情的时候，就不会觉得说啊，一个男生来，然后跟我聊内衣的事情，好怪哦
0: 。了解。听起来就是你们花了很多时间成本跟人力成本在里面。那就让我好奇一件事情，就是因为我之前有跟朋友聊过一件内衣的价格。那我的预算本身差不多是在一千到两千，就是三千以内，差不多一件这样。那我有遇过就是那种他说内衣干嘛穿那么好，反正它也是消耗品，可能菜市场两三百就可以有一件。所以知道说一件内衣的成本大概有哪些，如果布料的好坏我们先不管。就讲一件内衣的制作流程，你们花下去的人力或者是最大的成本来源，讲
1: 。如果一件内衣最大的成本来源当然是车缝。大家不要看内衣，不用看内衣只是这样哦、喔。其实一件内衣做起来比成衣还要复杂，可能五六倍，因为我们要用的车缝的机器，车缝的机器就要至少五种到六种车缝的机器、嗯，去车好一件内衣，所以它其实需要的。不管是硬体设备啊，或者是技术人员的工，都要比成衣产业的还要高端。所以其实一件内衣最大的成本就是在于制造，也就是人力的车缝成本。裁剪的话，有时候是人工用机器去裁，那个其实还好。但是车缝这件事情，它没办法经过机器，它一定要人来做。所以其实内衣最最大成本是反而是在车缝上面最大，其次是布料，布料的好坏差很多。
0: 那车缝一件内衣，嗯、假设一罩杯好了，这一件要花多久、就、时、是？这个的话
1: ，其实我很难给你一个正确答案，是因为因为大环境来说，就是除了我们这种定制内衣之外，大环境都是用工厂的多辑思考去做，就是可能一个车缝师只车一个步骤，但、嗯、他就是从不去测测这个步骤。嗯，然后车完之后，再把这个步骤第二步骤再转交下一个车缝师去车第二步骤，所以他们的制造方式会很快。嗯、我们公司是由一个车缝师去车完所有的步骤，去做完完整的一整件内衣。嗯，等于说，假设这内衣有三十个步骤好了，我们是一个人去做三十个步骤，所以我们平均一天的话大概是。六件内衣其实很少，一
0: 天才六件。
1: 对，一兆倍的话可以到一天八件，但是如果你像外面大环境，他们一般工厂在做的话，他可能就可能一天好几百件都有可能，因为他把三十个步骤切开成五六个人同时去做，所以大家只要同时去做同样一件事情就好了
0: 。懂你的意思
1: 。对，就像这样子去做。对，其实他们很他们会比较快、嗯，但是要花的人力也是很多，因为一件内衣可能三十个步骤，实在是很难去省略。什么个步骤、嗯、都都那些步骤都还是要，那这样下来的话、嗯，你至少成本我当然不敢讲，但是一件内衣可能成本光人工成本可能就要一百两百
0: 了。哇、哦，那你们车缝师好找？这是要有专业的证照，或者是
1: ？其实也不用，但是他需要他需要经过后天训练。通常第一开始是要会使用机器美术，就是至少你对真车机器机台你有了解，你知道踏板要干嘛，嗯、你知道那个要干嘛。那剩下的大部分，这就是每一个公司的规矩跟经验传承的，因为其实，呃，市场上面不管是高职或者是大学、嗯，没有特别在教怎么车内衣的，对啊。甚至你说车缝部门也都没有啊。对，福大那个是什么？织品服装设计嘛，它那是服装设计啊、嗯，它也不是车缝，它只教你最简单的东西、哦，剩下的东西其实都是我们必须得要，就是应征之后后续去做指导，去做学习，然后去做练习、嗯。这个东西只能够就是说一直去学，对，一直去了解。用教的，其实用教的绝对是会教会啦。只是说如果你有基本的概念的话，你会。比较好上手，但是也不代表你可以很快的就车好一件内衣，因为我们这些车公司基本上都是在业界十年、二十年以上的经历的人，都是非常老师傅等级的，在做这件衣服、嗯。这也是为什么我们的衣服虽然还是希望大家能够购买得起，但是我们没办法卖那种可能一百，就是你刚刚说可能三百块、四百块、五百块。嗯
0: 。嗯，所以 K 罩杯的话，就是你上次跟我讲那个最大罩杯，那一件多少啊？
1: 那一件差不多是2400到2两0五，这
0: 么便宜？
1: 对，我们不会让一件衣服过3000的，因为那个叫做你定价定的很开心啊。但是你说消费者买不买得起
0: ，又是一回事。可是 K 罩杯用的布料，然后车缝的时间应该也更多，这样才两千0也太便宜了吧？应
1: 该这样讲，胸部大到这个程度，其实某方面来说也不是客人愿意的。
0: 对，
1: 就是没有一个女生希望自己的胸部到那么、那么、那么大。
0: 嗯，
1: 所以我们不能够说，因为她胸部大，然后我们来赚一个什么暴利财呀什么的。嗯哼，等于说我们把这个少数的人。的材料的成本金额，我们当然希望摊提到其他的罩杯去，大家来评分这样子。虽然 K 罩杯用的量比较多，嗯，那我们可能把部分的成本分散开来，希望他长时间跟我们购买，那我们用长时间的时间去摊提它的这些成本金额，然后同时又能够让他用合理的价格买到一件。他日常都能够好好穿的衣服，我觉得这才是比较重要的。CP
0: 值高啊，你们家的 CP 值很高哎、欸。用就是你如果今天
1: 用一个长期服务的概念来思考的话，
0: 没有我就就问嘛，你们你们什么时候要出小罩杯的？我之前问 Tony 说，因为我知道他们家是内衣产业，然后就想说，哎、欸，那我可不可以跟他们买？可能比较便宜之类的。然后 Tony 就直接回呛我说，我们家的妹，我们家没有你可以穿的内衣，超过分。没办法，你
1: 看小罩杯市场上面都有，你看菜市场随便卖也还两三百块钱，两三百块钱我们哪有竞争力啊？我们花了这么多人力物力，嗯、然后。Oh. 你买一买，然后你跟我讲说，哦，那、no, 那我去买两三百就好。你这个罩杯太小了，你穿不出来感受
0: 哦， oh, 好难过、啊。然后这这社会已经对小胸已经有点歧视，连你们家那种品牌内衣商都要歧视我们。
1: 没有啊，我们本来就是对对？我们本来就专注在大罩杯内衣上面，不然我们不会。哎、欸，我们哎、欸，我们真的是业界唯一一个把加码大罩杯内衣，就是我们把大罩杯三个字直接放在我们品牌名称里面哦，对，真的，外面没有人敢这样做，对因为因为我们就是想要跟大家表达说，我们就是专门为大罩杯服务。某方面来说也。也是也是希望排除掉小招杯。那
0: 你们 range 是几招杯到几招
1: 杯 ？range 的话，嗯。我们通常会说一兆杯以上啦，但是其实低兆杯我们也是有服务。嗯，我们只是都先说一兆杯，避免客人觉得说，嗯、哎，他吸罩杯也跑来。这样子<笑>但是其实我们还是有做到低兆杯。你们下
0: 次要不要就是在门口放一个，就是欢迎低兆杯入，<笑>低兆杯以下请勿进入这<笑>
1: 我们是不会到这么坏啦。我们现在改变一种想法，就是如果你对自己很有信心，你觉得你是大兆杯。嗯欢迎请进
0: 。你没有遇过小赵被去吗？哎
1: 、欸，小赵被通常看到招牌就打退堂鼓
0: 哦，好吧，没有像我这种不自量力的。
1: <笑>哦，你只是进来参观而已，我们也没有要卖你的意思。
0: <笑>好吧，今天就是你跟我们分享很多就是大罩杯跟内衣相关等等的知识。那我们接下来聊一点就是比较周边谬论的闲聊。就是我之前在网络上看过一些文章，就是、说他喜欢大胸部的女人，觉得他们比较。温柔体贴，那原因是因为女性的荷尔蒙分泌的比较多，所以依赖性则比较明显。那连带的就是会比较有母性跟母爱的感觉，然后他们觉得说这样比较能包容男性，所以我想听听你的回答，你的客人是不是都很温柔呢？
1: 这个问题有点太太陷阱了，<笑>没有啦，我觉得客人白白种那个本来就什么样的客人都有，有脾气好的客人，又也有脾气比较不好的客人。人、哦。
0: 好，你这句话，等一下，等一下，你你这个已经回答这个问题，就是你的客人没有全部都温柔，然后也是有脾气很差的，然后就 OK 这
1: <笑>我没有这样讲哦，是你这样说的、哦，没有。<笑>没有，我是从你
0: 的话语透极
1: 力否认、哦，透露
0: 出一点一些蛛丝马迹，我听出来了。好了，这题你就就这样回答了，你可以不用再多做解释。<笑>我是不懂他的那个。这东西
1: 感觉合理又感觉不合理，你知道吗？这句话怎么听就觉得哪边奇怪？我是觉得不是这样讲的吧？哎、欸，他这样的是不是某方面来说也歧视小罩杯的女生、啊？对，他是啊，人家小罩杯的也有也有女性荷尔蒙啊，对不对？所以就说第二性征，对不对？你怎么可以用这个分呢？<笑>所以
0: 就说这一题是就是周边的谬论闲了，这、哦就是、其实我也没有赞赞同。这个说法啦，就只是问问看，好玩。OK， 好，那接下来、这个、东西出来是
1: 要让大家吵架用的吧
0: ？<笑>好,好，再来第二个，就是说你本身跟朋友聊天的时候，你们男生一定会聊到这个吧？就是大家一定会知道你你们家是做这个的。那你有没有觉得有些男生的想法错的很低？或者是你们讨论到一些比较严肃、震惊的，会让我们女生觉得哇，你们男生竟然会讨论这种的，有没有类似的经验
1: ？你也知道，跟男生聊这种东西，十个男生里面十八个都是往歪的地方想
0: 。哇哇哇 ，big naked！
1: 对对对对对对，这个男生就是这样，男生就是你跟他聊这个，他听到大胸部、大罩杯，他就很兴奋。我也不知道他兴奋，但是大家就是会很兴奋。嗯，所以。一开始在讲的时候，当然每个人都都是男生，男生都是非常兴奋在讨论这件事情。哇、哦，那你可以看很多大奶，对不对？话不是这样讲的，我也看不到，我又不是在前线服务的人，对不对？我是后台负责处理这个杂事的人呢，打工仔而已，对不对、嗯？但是我会跟他们讲比较重要的，就是说，其实对他们来说，这是很辛苦。就像我刚,刚跟你讲，可能居照杯一边就两公斤、嗯，我说两边就四公斤，我就可以直接跟那男生讲说，吼、哦。你自己啤酒肚可能都还没有到两公斤，嗯，你背着四公斤在胸部上面，你感觉都看看。就是你看得很兴奋，但是女生对女生来说是一个是一个压力，是一个是一个很不舒服的感觉
0: 。那你教育有成功吗
1: ？那就要看这男生有没有慧根了，这我真的没办法。Uh -huh. 如果一个男生他决定要震惊一点的话，他就听得懂。嗯、uh -huh. 啊，他如果还是很兴奋的话，我就跟他讲别的话题了。<笑><笑>因为这个部分某方面来说，我也是要尊重大招杯的女性，就是说我们不。雾化，我们也不走新三色，我们在处理的是一个很震惊、非常的，非常也不能说严肃，但是是一个对于每一个消费者，我们都是希望他照顾好他的生活，照顾好他的穿着，嗯，所以我们没有带任何新三色进去。如果我这个男性朋友他一直往新三色带走，我拉不回来。他就是一直要往比萨斜塔另外一边歪过去的话，我也没办法。嗯，如果真的有办法听我讲这些比较震惊的东西的人，我还是会跟他讲、嗯。但是男生就是男生，男人就是男人，他们就还是都很容易歪掉。嗯，我尽量不会去跟他们讲太多这种像我们今天节目讨论的这些细节。嗯，那当然，我很希望这些 i 矮弟的那些想法有很多的男生可以用比较。震惊的脑子不要歪到另外一边、嗯、去，看看这些事情。嗯，因为很多东西不是大家想的这么的赞，这么的棒。然后影片拍的都是假的，拍给你最好看的，的<笑>对不对、uh -huh ？没有，也不是说假，但是拍给你最最最赞的东西嘛。Uh, 你在 IG 上面看到的照片，当然是拍给你最赞的东西啊。嗯、但是他生活，其他的大照背的女生，是不是生活的这么赞？可能不见不竟然，是这样子。好，
0: 那其实听到这边，我真的觉得你真的是上帝派来的天使。就是身为一个男性，然后还可以为女生有这么多考量，真的觉得你真的是天使下凡啊。那我们今天节目其实也到一个阶段，然后我们就很谢谢你来我们的节目。
1: 谢谢谢谢，今天终于有机会邀请到我。
0: 对，就其实我告诉
1: 你,你，你能跟我讲很多遍。<笑>他一直说什么哦，我会邀请你来我的节目。这个节目已经进入第二季，啊、我都不知道是不是要进第三季。我差点可能要到第四季才会轮到我
0: 。没有，因为你很忙啊，所以而且。东西要做功课，要有很有诚意的邀请你来
1: 。有有有，我觉得你自己这次做的功课蛮多的，很不错。有
0: 啦，就是有不一样，我觉得也在状况内。<笑>好，那我们今天就谢谢 Tony 上我们的节目，然后、呃、他们家 Drama Lady 大招杯的门市跟相关资讯，我都会放在呃资讯栏，然后还有 Instagram 也会放上去。那有兴趣的朋友也欢迎你们，就是去 Google 他们的官网这样子。那就谢谢你啦。
1: 好，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。